0: ¿Qué tal amigos de XFM Kiss de kissfm.es? Hoy vamos a hablar de libros, con esta sección de Biblioquis en la que repasamos a los grandes autores de nuestro tiempo y hablamos de los grandes estrenos, de los, eh, las grandes novedades editoriales. Y una de ellas es, las que, es la que nos presenta, la que nos trae hoy a presentar Nacho Cardero, que es director del Confidencial, amigo de la casa además, a quien recibimos muy cariñosamente. Bienvenido a tu casa, Nacho. Muy muy bien hallado, muchas gracias Juliano. Bueno, digo que es un placer eh, hablar con, con gente, siempre lo digo, con con gente que escribe libros y, y que además, eh, oye, que, que trata eh, temas de actualidad y que nos, y que nos, eh, que un poco nos afectan a todos o que, o que podemos sentirnos identificados todos o la gran mayoría de los lectores, ¿no? Aquello que dábamos por bueno, Espasa, eh, que es la editorial, eh, manda este resumen de, del libro. ...y no sabe muy bien cómo clasificarlo... ...porque no es una novela, por supuesto... ...no es un ensayo político... ...tampoco es una biografía... ...pero sí, o sea, tiene un poco una mezcla de todo... ...cuéntanos un poco eh, qué se va a encontrar... El, ...el lector de aquello que dábamos por bueno.
1: Bueno, antes de nada, Julián... ...oye, que estoy encantado de estar aquí... ...como bien decías, sí. hemos compartido pues, muchas mesas como esta... ...pero en, en un lugar muy parecido... no ...y ahora soy yo el entrevistado, el cazador sí. cazado... ...y el que está el que está charlando aquí contigo... ...tú es el que está charlando conmigo... ...y hablando de este libro... ...pues eh, la verdad... Es es que es un libro eh, inclasificable y yo creo que eso es lo bonito de este libro, la verdad es, me tengo locos a todos los que ponen etiquetas a los géneros porque no saben encasillarlo, le dicen unos que es un ensayo algunos otros que es una crónica periodística en tanto en cuanto soy director del confidencial pues es fácil eh, clasificarlo como crónica periodística etcétera, etcétera, pero no es, no es absolutamente nada de eso porque lo que me gusta decir es que es una especie de grito es una especie de reclamo de una generación que es la mía pero que es la tuya y la de mucha gente que ha visto durante un tiempo pero sobre todo de forma acelerada en los últimos años como a todo, a todo aquello que creía pues se ha venido abajo y se ha venido pero se ha desplomado de la noche a la mañana ¿no? y entonces eh, esa sensación de comezón, de, de boxeador noqueado que no sabe lo que ha pasado pero algo ha pasado porque se siente con cierta angustia la era de incertidumbre que hablan muchos, sí. pues yo lo que he intentado eh, hacer Julián es que cuando cuando tú leas el libro, vayas pasando capítulos por capítulos, te vayas sumergiendo en esa atmósfera. Es decir, lo que quiero es que es una especie de espejo que tú, eh, según eh, todo lo que ha ocurrido en los últimos años, digas, oye, pues lo que le ha pasado a Nacho Cardero es lo que me ha pasado a mí. Y esto que yo sentía y no sabía de, 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 de definirlo es lo mismo que le ha pasado a él. Entonces es, es una especie de, de eh, radiografía de una época y yo lo que intento transmitir en todo este momento es la atmósfera, que se vaya sumergiendo, envolviendo esa atmósfera del libro en la propia persona y que cuando termine el libro eh, se sienta un poco como una palmada en la espalda diciendo, oye, no soy el único esto que siento yo y que no sé bien definirlo, pasa mucho a otra gente y sobre todo que es un, es un libro complicado duro al principio, no vas a leerlo Julián pero es optimista al final pues también decirle al lector que igual que hemos pasado tiempos duros siempre, cualquier tiempo pasado fue mejor,
0: no es así, vienen tiempos muy buenos pero hay que luchar por ellos está claro Vamos a hablar del origen del libro, ¿no? porque eh, tú cuentas en, en varias entrevistas que hemos eh, podido leer por ahí eh, que esto eh, o estos textos inicialmente no tenían vocación ¿no? de ser o de terminar en este formato libro, eran notas que tú ibas tomando. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, ya nos lo has explicado un poco al principio indicando pues, oye, todo lo que hemos vivido de cuatro años para acá, podemos decir, eh, pero ¿cómo ha sido ese proceso de creación del libro sin tener esa intención en un principio?
1: Pues eh, mira, efectivamente yo a partir de, un, de principios de 2020 empecé a tomar eh, notas que sin, deslavazadas, sin ningún objetivo, fin, no eran no era nota finalistas, sino simplemente para mí, en el sí. móvil, como muchas otras personas hacen, eh, y según fueron pasando los meses y los años eh, y ese, esa especie de desasosiego eh, eh, perduraba en mí, pues eh, se me planteé la posibilidad de escribirlo no era una posibilidad real porque yo ah, por mi, mi, mi faceta de director del confidencial ni tengo fuerzas ni ganas o sea bastante de, tienes eh, con
0: lo que tienes no Julián, bueno, pues, una de
1: las primeras no una de las primeras no creo que la primera reseña que escribieron sobre el libro es eh, Nacho Cardero es director de Confidencial. Dice no debe ser tan difícil ser director de Confidencial cuando te da tiempo a escribir un libro a mi amigo Alberto Olmos, ¿no? Eh, pues no tenía intención de escribirlo porque no tenía básicamente, eh, no tenía tiempo pero lo vi, eh, me di cuenta que a lo mejor necesitaba expulsarlo, vomitarlo ¿no? es una especie de catarsis. Y después también eh, eh, me dio la idea o el impulso final eh, una pequeña conversación que tuve eh, con Prudencio Irazábal, el pintor vasco donde él dura, también durante el confinamiento había hecho había realizado unas pinturas sin ánimo de exponerlas y después cuando con el paso del tiempo las expuso porque creo que era bueno para él y era bueno para el público y en esas pinturas eh, lo que hacía era penetrar más allá de la superficie contarnos ir más allá del evidente y contarnos lo que escondía esa propia pintura y yo pensé que todo aquello que, que había aquellas notas que había tomado durante el confinamiento y tiempo después Debían ser, debían ser publicadas y no quedarme en la superficie Sino profundizar en lo que nos había pasado ¿no?
0: En estos primeros capítulos pues vamos viendo lo que tú dices no Se va generando esa atmósfera Una atmósfera eh, que habla de... de... ...pues básicamente durante todo el libro... ¿no? ...se habla de una crisis eh, casi sistémica... ...una crisis permanente, crisis económica... ...después vino la pandemia... ...luego las guerras, en fin... ...estamos viviendo una serie de tiempos... ...que bueno, que no son los más eh, positivos... Ni, ...ni mucho menos los más tranquilos... ...desde luego no lo son... ...para un director de periódico como tú... ¿no? Eh, ...pero claro, centrándonos en este... ...en el, en el tema de, del periodismo... ...del ejercicio, la profesión periodística... ...desde tu posición... Eh, Indicas, ¿no? Oye, es difícil acercarse a la verdad, pero hay que acercarse y dudar hasta de lo evidente, ¿no? dices literalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto en tu día a día en la redacción? ¿Cómo, cómo os acercáis a la actualidad eh, y le quitáis todas las eh, todas las capas a la cebolla, ¿no? que, que es complicado. Efectivamente,
1: este es un libro también muy periodístico,
0: eh, pero de eh, en un momento en que...
1: Yo digo que el, lo, el periodismo ha sido un oficio no muy respetado nunca.
0: Nunca, sí, pe, sí. Pe, pe, Eternamente en crisis, ¿verdad? Pero yo,
1: yo creo que estamos viendo nuestro peor momento, ¿no? Por la falta de, muchas veces, falta de, de credibilidad, sobre todo falta de respeto, ¿no? Eh, que nos sitúa muchas veces, yo lo digo, en el ranking de los peor valorados junto con los políticos y los abogados, ¿no? Sí, digo, sí, ver, sí, que, sí. que habrán hecho los políticos y los abogados para ponernos en nuestro mismo, en nuestro mismo puesto, ¿no? Y igual que, que somos muy poco valorados yo los, los, siempre los, los ensalzo porque creo que la labor del periodista es fundamental para la propia salud democrática de un país porque como decía Camille, un país es lo que es su prensa y creo que son necesarios porque eh, respondiendo a tu pregunta el periodista es el objetivo último es contar los que otros no quieren que contemos ¿vale? y ese es el, el lo más importante de, 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 de la labor periodística y a tu pregunta cómo se, cómo, cómo, cómo se enfrentan nuestros periodistas pues cada vez lo tiene más complicado porque cada vez es más difícil ejercer el periodismo en un mundo donde triunfan las redes sociales donde triunfa la inteligencia artificial donde triunfa el ruido y donde la señal eh, se aparta pues cada vez es más difícil discernir eh, eh, la verdad y la mentira pero igual te digo que te digo que cada vez es más difícil complejo ejercer el periodismo creo que precisamente por esto por el tema de las redes sociales, la inteligencia artificial o la facilidad que hay para manipular la verdad, el trabajo de los periodistas cada vez es más necesario. Y entonces, además de eh, lo que tiene que hacer un periodista, que son responder a las tradicionales 5W, y sobre todo salir a la calle y prestar atención a lo que ve, la capacidad de observación, también en este mundo casi distópico, eh, yo siempre digo que les tenemos que la tecnología, además de crear la inteligencia artificial, o de crear eh, em, pues, eh, palancas, que lógicamente van a ser muy buenas para el desarrollo de la humanidad y para el desarrollo del periodismo, nos tiene que crear también, nos tiene que ayudar eh, la tecnología a Distinguir eh, eh, la verdad de lo que no ves. ¿vale? Nosotros en, hemos lanzado, lanzamos esta misma semana, un máster del confidencial junto con la Universidad Rey Juan Carlos y los alumnos, la principal obsesión de los alumnos, eran que les diésemos las herramientas tecnológicas y de conocimiento para en esta selva que es eh, Selva Mediática, poder distinguir eh, lo que es verdad lo que es mentira porque Julián no es nada
0: sencillo. No, no, no es fácil. Nosotros estamos, como sabes, eh, en el grupo tenemos eh, canales de televisión y bueno, diversos medios y a través, por ejemplo, de UTECA, estamos dentro de una iniciativa en la que nosotros intentamos concienciar al, al consumidor final, al, al, al receptor de los mensajes eh, para que, 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 que sepa distinguir lo que, lo que es una fuente fiable y, y lo que no. ¿Pero qué crees que estamos haciendo mal desde el los medios, pero claro, algo tendremos que estar haciendo mal cuando la gente va a informarse a Facebook ¿no? o sea, ¿dónde está la clave? ¿qué, qué tendríamos que hacer o qué paso no estamos dando o no estamos sabiendo dar, ¿no? Bueno, el... el, el digo Facebook, digo Twitter, en fin... El,
1: al final, Facebook siempre va a estar ahí, Twitter siempre va a estar ahí, sí. Instagram siempre va a estar ahí, las redes sociales se van a estar ahí como, como método de información o de entretenimiento, seguramente ahora también Google juegue, sí. a, juegue, juegue sí. a dar información, eh, pero dices, ¿qué, qué, ¿qué hemos hecho mal los medios? Bueno, eh, los medios tenemos un problema, ¿vale? Siempre hemos tenido... O ...algunos más, otros menos... ...que en la mayoría de medios no son rentables... ...y que tienen claro. un plan de negocios complicado, ¿vale? Entonces, eh, si tú quieres ser rentable... ...tienes que tener audiencia... ...y muchas veces el pecado capital... ...que han cometido muchos medios... ...es para tener audiencia competir... ...con las grandes plataformas donde hay audiencias masivas... ...como Facebook, como Twitter... ...y cuando un medio de calidad, una cabecera de prestigio... ...con muchas décadas a sus espaldas... ...y reconocida internacionalmente... ...se juega a competir con Facebook o con Twitter... ...tiene un problema y recibe el, 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 pues eso, la, la espalda de la gente no, no quiere saber nada yo creo que nos, muchos medios han da cuenta que hemos caído en ese error y creo que estamos ahora en un proceso un proceso i, inverso yo creo que ahora es muchas veces muchos hemos a la suscripción es mejor men, menos es más es mejor menos pero suscriptores fieles que puedan tener información de calidad que eh, audiencias masivas donde tienes que ofrecer un contenido del cual no te sientes cómodo ni te sientes orgulloso
0: sí, ¿no? de, yo de, creo que eso, está, vida, ¿no?
1: eso, eso eso va a morir Julián sinceramente creo que va a morir y creo que los medios eh, hemos cometido muchos pecados y que tenemos que hacer un acto de contrición también creo que no somos los principales eh, eh, causantes de este mal, eso, que, bueno. creo que las plataformas han hecho muy mal, no, 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 no distinguiendo, no poniendo filtros entre lo que son las informaciones de medios de calidad de lo que son y creo que también porque aquí siempre los lectores, los oyentes eh, tienden a culpabilizar pues, eh, el gobierno, los rusos, los chinos, los neoliberales siempre pues, hay un culpable sí. siempre hay uno que se da y, bien, y nunca se miran al espejo, ¿no? Entonces, ellos también son culpables de consumir determinada información y de no formarse lo suficiente para no tener capacidad crítica, muchas veces, para distinguir
0: eh, aquello que es bueno, de buena calidad, de aquello que no es. Pero porque antes eh, uno podía consumir algo, podía consumir un, una información que no fuera de calidad, o que fuese errónea, o fuese incierta, con lo cual no era una información, sino una mentira, una burda mentira, pero es que además ahora... Este consumidor ya no solamente tiene la capacidad de consumir sino que tiene la, la capacidad también de transmitir, de enviársela a su primo, a su hermano, a su, a su padre ¿no? y, ahí, y ahí yo creo que es donde está el, el, bueno, el, la máquina, de la, la trituradora ¿no? de medios que, en que se han convertido estas plataformas. ¿no? Tú, tú
1: date cuenta que desde que se inventa la, la imprenta hasta que se consolida el libro pasa muchísimo tiempo, sí. ¿no? Entonces Internet, aunque creamos que no, ocurrió antes de ayer. Entonces ahora mismo estamos un poco intentando encontrar nuestro lugar, todos los medios y todos claro. nosotros, ¿no? Y, y entonces ahí siempre hay, pues, eh, no, no estamos bien sincronizados, se producen asimetrías, ¿no? Y, y yo creo que, que al final, o sea, a mí me resulta, me resulta muy complicado, Julián, pensar que con todas las herramientas que tenemos los periodistas actualmente, con todas las nuevas tecnologías, con la capacidad de llegar a tanta gente eh, el periodismo está en crisis o sea, yo lo que creo es que el periodismo necesita encontrar su camino y, y si realmente lo aplica y vuelve, digamos, porque el periodismo nunca, siempre es lo mismo, se cambia la forma de producir, consumir y distribuir información, básicamente, sí. ¿no? Pues si es lo sigue siendo lo mismo, continúa con su esencia, con sus principios y valores, su ontología y además es capaz de adaptarse a este nuevo
0: tiempo con estas nuevas herramientas, estoy seguro que el periodismo que está ahora mismo en crisis volverá a atravesar otra edad de oro. Volviendo al libro, aquello que dábamos por bueno, en, en este libro, como decimos, que es difícil de clasificar, que está entre el ensayo periodístico, eh, la, la reflexión personal, hay mucho de esto segundo, hay eh, narras, eh, bueno, episodios duros de, de tu vida eh, que han coincidido también con, con este periodo de la historia, con este periodo del tiempo que, que estamos viviendo, ¿no? El nacimiento de tu hija que... Siempre el, el nacimiento de, de un niño es algo eh, bonito, pero en tu caso, hombre, pues eh, tuvo ciertos, sí fue ciertos ingredientes sí, sí, que lo complicaron, sí. efectivamente. Sí. Eh, también, eh, bueno, la, la enfermedad de tu padre y fallecimiento posterior, bueno, en fin. Eh, ¿Cómo has vivido esa dicotomía entre periodista eh, y persona que, oye, pues estaba sufriendo... ...una pandemia con todos los ingredientes que acabamos de decir... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo ha sido ese periplo que muy bien además cuentas en, en el libro? Es que los periodistas
1: son personas... Y sufren igual que el resto y disfrutan igual que el resto, o incluso más, un poco más, sí. porque están en primera línea. Exacto. Es decir, cuando tienen que cubrir la información de la pandemia, lo somatizan más que nadie. Claro. Cuando tienen que ir a, a Oriente Próximo, a dos kilómetros de la franja de Gaza, sufren más que nadie. Claro. Eso es, es algo que. Y, y tienen más problemas y también, pues, tienen muchas veces más premios eh, emocionales que otras personas. Y esto es así, ¿no? Y, y yo esto quería verlo reflejado en el libro también, porque eh, periodísticamente. Eh, la reacción y los periodistas que nos hemos enfrentado a estas situaciones complicadas como bien decías, una crisis tras otra sí. que, es ver, que es verdad que siempre ha habido crisis y, pues, y peores que esta pero nunca tan rápidas solapándose unas con otras y de una profundidad tal que somos incapaz de asimilar y esto nos ha tocado a los periodistas y a la hora de abordar estas crisis y estas, esta atmósfera pues yo lo podía hacer de dos formas una es desde la teoría, haciendo un libro de ensayo, de este pues eh, supongo que muy farragoso, muy sesudo que pues de 700 o 700 páginas, o podía hacer algo más de a pie de la calle, donde la gente se pudiera ver, ver reflejada, y yo creo que es, que es un poco así te lo comentaba antes, ¿no? yo creo que el liderazgo o las personas que tenemos cierta responsabilidad ahora eh, nos nos exigen, eh, nuestros compañeros Algo más de empatía, mostrarnos vulnerables Frágiles, como es la realidad Si nos subimos un atril desde un púlpito Y empezamos a predicar, no nos van a creer Por eso he contado mis experiencias personales Experiencias, como tú dices, han sido traumáticas Y porque por, básicamente estas dos ¿Por qué? Porque además de informar En circunstancias muy adversas durante el confinamiento O de informar de, de exclusivas Que nos han exigido presiones De, pues, de los factotums, de empresas De políticos, etcétera, etcétera Además de eso, hemos sufrido la pandemia yo sufrí la pandemia mi padre falleció por COVID ¿vale? y no nos pudimos despedir de él y claro eh, Julián ¿cuántas personas han sentido lo que yo he sentido? o sea ¿cuántas personas han, han visto desaparecer un ser querido y cuántas personas no han podido despedirse de él? esta comezón que hemos tenido muchos y que nos ha perseguido durante mucho tiempo está ahí, ¿no? Y el, mi, mi idea es que eh, está este duelo interrumpido por no poder despedirnos de un ser querido, que vean que, es, que mucha gente ha tenido ese desasosiego porque lo hemos tenido muchos en unas situaciones muy adversas. Y el nacimiento del hijo como algo extraordinario, ¿no? En un momento donde no nacen hijos y hay una crisis demográfica, mm. y en un momento en que estamos matando a todos nuestros referentes, los dioses, la patria, pues queda el referente de, de la paternidad y del hijo como tabla de salvación. ¿no? Casi, casi la última, diría, yo diría, la yo, única, ¿no? <risa> o sea, yo me pongo a pensar y veo ya la verdad, la verdad yo veo bastante cada vez menos, menos, o sea, al final, para el, pues, por, por la, misma, el, la misma evolución del tiempo, por un excesivo individualismo y casi hedonista, que ni, no, no digo que, ni que sea ni bueno ni malo, simplemente en tanto, no, no moralizo, es eh, la, la realidad, pero es verdad que hemos ido matando nuestros referentes. Entonces ah. ya cuando llega un momento y dices, ¿para qué vivimos? No? que es el para qué? El ¿Para qué? ¿Para qué? Como los chicos jóvenes, ¿para qué voy a trabajar eh, 50 horas si no voy a poder independizar? ¿Para qué voy sí. a trabajar 60 horas si viene una pandemia y a lo mejor mañana ya no esté? Aquí.
0: Durante este tiempo lo, lo has, hemos pasado por encima hace un, un segundo. No hablabas de las presiones políticas, de los grandes grupos, de bueno, de empresa, corporaciones. ¿vale? claro, estando en una posición como la tuya, en una situación como la que estamos viviendo y en la que hemos vivido, eh, es complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo bueno, cómo Lidia uno con eso eh, sin decir no, pues yo no cedo a nada o bueno, hay que ceder. Bueno, cómo, cómo Lidia uno con eso. Y se mantiene, ¿no? Porque claro, es, es difícil, entiendo. Sí, en, en uno de los fragmentos del libro pues están, eh, hago
1: referencia a primera plana, Walter Matao y Jack Lemmon, ¿no? Sí. Walter Matao es el director pues sin principios, totalmente que mataría por una exclusiva sí, sí, nada, fuera. Jack lemon es un poco más el idealista ¿no? Sí. y me preguntan en tu cargo como director del periódico que eres Walter Matao o Jack Lemmon, ¿no? dices, pues tienes que tener un poco de los Exacto. dos ¿sabes? tienes que tener un poco de los dos y yo supongo que a ti que Julián también porque el, el, el cargo director de, de director del periódico es también un poco político, ¿no? y te obliga, pues, lógicamente, a gestionar situaciones muy conflictivas, ¿no? Con el paso del tiempo, yo llevo ya 12 años como director del periódico Creo que la gestiono bastante bien A pesar de algunos disgustos que hemos tenido Y que seguimos teniendo, lógicamente años,
0: quiero decir, o sea, yo creo que sí que Yo creo que ya la, la prueba, el periodo de prueba <ríe> sí. lo, has pasado, lo has pasado Sí, sí, pero vamos,
1: que te reci recibimos Querella sí, querella también Diariamente, sí, sí, sí. Y, y que esto que bueno Que te puedes terminar de acostumbrar, pero no es no es agradable ¿no? Y ahí yo recuerdo por el tema de Por ejemplo de Luis Rubiales ¿no? pues La Federación sí. Española de Fútbol nos puso 20 20 denuncias, las cuales hemos ganado todos, pero claro, 20 denuncias es complicado, y, y además tener que, que, con los abogados, etcétera, etcétera. bueno, en, en, ese, en, ese, en ese espacio tienes que jugar, y lógicamente, pues, entre Walter Matao y Jack Lemmon, pues tiene que, tienes que ser un híbrido, pero... pero fíjate el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? dos caras, de, canes, pero, de cara pero también en estos 12 años, en esta eh, evolución de, de, de mi faceta como director, eh, eh, yo al principio, cuando me dieron director, 36 años relativamente joven para un director creo que joven, sí, joven. Pues, pues era un poco bisoño y siempre me amedrentaban las llamadas que recibía a primera hora de la mañana quejándose de informaciones ...y la verdad pues yo tenía miedo de que hubiéramos fallado... Eh, ...que hubiéramos publicado una información veraz... ...y la verdad es que me molestaban bastante... ...y tenía miedo de esas llamadas y me bueno, amedrentaban ¿no? Con el paso del tiempo me di cuenta que si... ...tenía un equipo de profesionales que era bueno... ...como lo tenemos en el confidencial... ...que hace periodismo de investigación duro pero solvente... ...no tenía de qué amedrentarme, no tenía por qué arrugarme... ...al revés... ...entonces me di cuenta que esas llamadas significaban... ...que estamos haciendo muy bien el trabajo... ...y cuantas más llamadas recibía por la mañana... Más sabía que teníamos una buena edición, un buen periódico Ahora, en este 2023 eh, No me preocupan recibir esas llamadas Lo que me preocupa es no recibirlas claro. La indiferencia
0: en, en ese tipo de casos es, eh, eh... Ese
1: significa que algo estamos haciendo mal nosotros o sea, sí. que, algo que, que, que están triunfando quien no debe triunfar claro. O que está eh, triunfando el, la, la dictadura de lo políticamente correcto
0: Y nuestros periodistas pues, no se expresan con la libertad que deberían expresarse mm. Nosotros aquí recibimos... Bueno, un poco en, en línea de lo, que, de lo que tú dices. Eh, a mí eh, me tranquiliza mucho cuando eh, recibimos mensajes de los dos lados, cuando os, hay muchas veces que nos llegan mensajes o llamadas o tal cual, que dicen, es que sois un poco menos que comunistas, ¿no? y los otros es que sois más fascistas que Franco, bueno cuando eso coincide en el tiempo, digo, es tan fácil no, no, pues
1: mira, nos pasa lo mismo, yo no sé y yo digo, yo creo que nosotros no se mueve no nos movemos, o se mueve la clase política o se sí. mueve la clase, la sociedad que realmente está polarizada, ¿no? digo porque sí, sí. yo, digo a lo mejor me muevo un poco, que no lo sé y ya hay razón, porque uno, es bueno dudar sí, es, es bueno dudar, porque siempre hay que dudar y pues hacer las cosas bien o mal, lógica no, pero cuando te dices cuando te dices mira os habéis eh, ido a la derecha o que sois más rojos que Caracuca sí, sí. y tal dice bueno entonces estaremos en el sitio adecuado no, claro, exacto. lo cual no es fácil ¿eh? estar en el, no, eh, no es fácil. ocupar ese espacio de centralidad no es fácil,
0: ¿eh? no. No, yo, a
1: vosotros pasará, porque al final, oye, eh, triunfan los extremos, se escucha más a los extremos y sí. la centralidad te llaman casi como melifluo, ¿no? Como equidistante, sí. como flojeras y tal. Y dices, esto no mola, que mola es el músculo desde los sí, extremos sí. dándose de leches, ¿no? Pues bueno, yo, ¿no? yo estoy muy cómodo en la centralidad, está claro.
0: Bueno, hablemos ahora también de, de un poco lo que también hemos, o, o has ido comentando de los nuevos periodistas con este máster que habéis puesto en marcha esta semana, decías, ¿verdad? Sí, esta misma eh, semana. Claro, en una, uno de los eh, capítulos del libro es la cultura del esfuerzo, que prácticamente los más jóvenes ha desaparecido, pero porque se la hemos, o sea, quiero decir, casi a punta de pistola, lo que decías, muy bien. ¿Para qué voy a trabajar 40 o 50 horas a la semana? Sí, joder, si no voy a, no voy a poder alquilarme una casa ni compartida. ¿no? Entonces, ¿cómo... Eh... ¿Cómo volvemos a ilusionar a los jóvenes profesionales del periodismo o de cualquier otra profesión? ¿Cómo les volvemos a ilusionar eh, para que se esfuercen, para que trabajen, para que intenten eh, progresar? ¿no?
1: Bueno, de, 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 de esta situación de que los jóvenes estén muchas veces con los brazos caídos y con cierto escepticismo al enfrentarse a la realidad, yo creo que aquí tenemos mucha culpa nosotros, Julián, la verdad, ¿vale? Porque les hemos formado para un mundo que no es el suyo, o que en el que no, no, que no creen. Entonces, les hemos formado nosotros. ...y en un mundo para el que no creen... ...y después los estamos jugando con nuestros criterios... ...que son criterios que están obsoletos... ...partiendo de esta premisa todo se fastidia... Yo ayer tuve un, una, una presentación del libro en, en, en Málaga y había pues, 20 jóvenes, estudiantes de periodismo, y claro, se, se sentían huérfanos, claro. pues, se sentían que no, les, que no les comprendíamos. Y además, eh, por parte de, 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 de todos, incluso también del poder político, porque, como siempre digo, eh, los niños, los infantes, no votan y los que pueden votar, los jóvenes que pueden votar, son mucho menos que, que, que los mayores. Entonces es más fácil recortar de la partida presupuestaria de educación que de las pensiones, se suben las pensiones y se recorta en educación y los jóvenes cada vez van a peor, ¿vale? Y esa desatención, eh, pues le produce cierto escepticismo por parte de los jóvenes y esa casi especie de renuncia, ¿no? Renuncia porque sí. yo para qué voy a luchar, esforzarme y esta cuando claro, cuando nosotros mismos nos quejamos, Julián, digo, es que nos cuesta mucho encontrar becarios que quieran trabajar aquí porque realmente el hecho de enfrentarte a estas horas o tener que cubrir estas informaciones que requiere esfuerzo, pues no quieren. Ya, Pero ¿por qué no quieren? Eh, no es culpa de ellos. Es nuestra culpa, o sea, no, no, no lo hemos hecho bien, realmente y, y creo que la forma de el, este libro de aquello que dábamos por bueno es que muchas de las columnas que sustentaban esto que nosotros creíamos se han derrumbado pero que se derrumben no es necesariamente malo cuando algo se derrumba, algo se tiene que construir y algo se levanta de nuevo. ¿no? El problema es que para levantar eso de nuevo nos tenemos que adaptar a unas circunstancias. Y a nosotros, Julián, y ahí me incluyo yo, y mucha de la gente que me rodea, sino casi toda, le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo cuando son de una transformación y una transición tan profunda como los que estamos viviendo.
0: Aquello que dábamos por bueno es el nuevo libro de Nacho Cardero inclasificable, pero eh, yo diría que imperdible o sea, hay, que, hay que leerlo y, y, y debería leerlo sobre todo estas nuevas generaciones de las que estamos hablando para ver eh, qué es lo que hemos pasado y, y también ver que hay esperanza ¿no? porque efectivamente decías que el libro eh, narra episodios durísimos personales tuyos también de nuestra historia reciente que todos hemos vivido, pero tiene un, un final o un eh, mm, sí un, eh, una desembocadura en positivo eh, hay esperanza cuál es esa esperanza dónde ves tú esa luz al final del túnel
1: los primeros capítulos como dice como dice el libro es un duelo es un duelo que es individual que es el mío pero que también es un duelo colectivo porque de todo lo que hemos estado hablando Julián de la verdad de los principios y valores de la cultura el esfuerzo pues se derrumban entonces, como se ha derrumbado es un duelo colectivo porque pensábamos que iba a estar ahí de forma casi hacia eh, infinitum y no y, y de repente ya no está desaparecido ¿no? y es un duelo colectivo y del duelo individual como del duelo colectivo se sabe Vale. Entonces, eh, esa brinda de optimismo, ese sale, pero hay que, hay que luchar, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? a la nueva realidad. Porque siempre, eh, excepto a una persona que yo creo que se le va a la cabeza y responde un de una forma un tanto arbitraria o, o alocada, cuando la pregunta de eh, en qué etapa de la humanidad te gustaría vivir, todo el mundo responde que la etapa actual. O sea, no y de hecho significa que a pesar de todas nuestras quejas y de que somos muy plañideros sí. creemos que este es el mejor mundo posible en este momento. Y eso es bueno, y supongo que si dentro de 10 años les hacemos unas preguntas dirán que en el momento actual eso significa que algo bueno hay que, la, que, pues, que el transcurso que los, los ciclos de la vida pues al final hay un, una progresión que no solamente es tecnológica sino también humana de que las cosas van mejor pero... Siendo todo eso así, que se ha brindado esperanza de que al final tenemos que adaptarnos a una realidad que siempre va a ser mejor, exige esfuerzo y exige lucha. Y es eso claro. es lo que nos está haciendo ahora. Cuando las cosas salen mal, cuesta, oyes muchas quejas, pero escuchas muy pocas personas que realmente luchen por intentar construir un mundo mejor. Y eso es difícil de, de sostener en el tiempo, claro. Yo, yo siempre pido una, una sociedad civil que, que realmente pegue un golpe sobre la mesa y que contribuya pues eso, a, a hacerse oír y que realmente el resto de poderes mmm, tenga una especie de vigía ¿no? de, de, de gran hermano que les impida pues, poder acometer eh, tics o entrar en tics autoritarios o populistas que no debieran. Mm -hmm. Yo creo que esa labor de la, una labor de la sociedad civil como es una labor de la prensa. Por eso la, la, la importancia de tener
0: unos periodistas críticos con el poder, como decía bueno, y ahora eh, para ir terminando, eh, vamos a, eh, para toda esta gente que, que, que se lo está pensando o que, o que, o que quiere eh, empezar a desarrollarse en esto del periodismo, o sea tú tienes, el, efectivamente, diriges el confidencial, eso te quita la tiempo, ¿entiendes? Sí, algo de tiempo me quita, pero te vemos también en la televisión, te escuchamos en la radio, hemos visto que da para escribir un libro con el esfuerzo que seguro que conlleva. Bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Cómo estiras el chicle tanto? ¿Cómo es?
1: Bueno, haciendo algo que no se debe hacer, pero que es, eh, curiosamente, el, el tener dos niños pequeños eh, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Sus cosas malas es que duermes poco. Exacto. Sus cosas buenas es que como duermes poco, aprovechas el tiempo que no duermes para hacer cosas. Entonces yo, cuando son ya las 8 de la mañana, he lanzado, me he leído el periódico, he lanzado las cosas que tiene que hacer el periódico, es sí. decir, eh, es cierto que no voy a hacer no un elogio de, 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 de dormir pocos, lo que sí hago es eh, un elogio de la productividad, de, muchas veces da la sensación que cuantas más cosas y más responsabilidades tienes, mejor te organizas y como sacas una fuerza extra, te digo que para mí la paternidad me ha dado una fuerza, una energía extra y muchos otros padres que me estén escuchando no entenderán que yo no, desconocía que estuviera en mí, no sé cuánto durará la verdad pero yo me veo con muchas fuerzas eh, y muchas ganas para cometer proyectos que antes mmm, veía que eran imposibles y me lo ha dado esa especie de eh, plus, de vitamina de la paternidad que, no sé me ha ensanchado un poco el mundo me ha puesto me ha hecho algo más vigorésico mentalmente sí. y, y estoy ahora, Julián que yo supongo que esto tendrá también fecha de acudidad pero que soy capaz de comerme el mundo y soy capaz de dirigir un periódico soy capaz de escribir un libro que realmente ha sido más fácil escribirlo de lo que parece, porque realmente ha sido una catarsis, un vómito, que lo tenía muy dentro. Y soy capaz también de, de sobre todo, de sacarle tiempo para, a última hora de la tarde, pues eh, cerrar la carpeta, bajar el portátil e irme a casa para
0: pues, poder estar con mis pequeños antes de que se vayan a la cuna. Pues la verdad es que da bastante esperanza, tanto el libro como... Como lo, que acabas de, como lo que acabas de decir Pues Nacho Cardero acaba de publicar Aquello que dábamos por bueno, lo edita Espasa Es un libro que no se tienen que perder Aquellos que, que sigan confiando en la, en la raza humana Y, y en gente como, como Nacho <risa> Muchas gracias por la visita Ya sabes que esta es tu casa, no hace falta que te invite tú Estás invitadísimo para cuando tú quieras
1: Muchas gracias Julián y la próxima vez cuando escribas Cuando tú escribas un libro que estará cerca sí, sí. Nos cambiamos los papeles como solemos hacer Cuando quieras, genial <risa> Muchas <risa> gracias por todo gracias.